0: Gente, esto es un podcast.
1: Yo soy Diego Somayoa
0: y yo Emmanuel Martínez Cornó. Los podcast invitados de hoy son Desaprendiendo con Mariana Plata, Calladitas no más y Qué sopa con eso. Y si eres los que dice, ¡Ja, ¡Ja ja ja hey Cada vez que te bulean, por favor deja de escuchar en este momento, Diego. ¿Por qué no nos cuentas de qué vamos a hablar el día de hoy?
1: Sé que últimamente deben estarse preguntando Man, ¿qué es eso de los podcasts ¿Y por qué todo el mundo tiene uno? Pues <ríe> dos cosas. Uno, se dice podcast. Y dos, sí pareciera que todo el mundo tiene un podcast ahora. Y sí, estoy claro de la ironía de lo que acabo de decir. Pero ese es un pensamiento válido Al igual que varias cadenas de comida rápida O casi todas las películas que salen en el cine La cultura de los podcasts es algo que también llega tarde a Panamá Todo empieza con la idea de querer expresar tus opiniones al mundo Aunque literalmente a nadie le importen Sí, sigo estando nuente de la ignorancia que acabo de decir Pero es una buena manera de expresar lo que piensas Sobre temas que te interesen, dirigir a un público específico Que también le atraigan los temas de los que decidas hablar Podcasts son la nueva radio Así que si ya estás harto de estar en el tranque y tenés que escuchar el edit de la risa de Eddie Vázquez cada 0.3 segundos o de los DJs hablando encima de la canción Oman, simplemente si estás harto de escuchar Rake o una versión en español de una canción de Devil Lovato en Radio Disney deberías intentar darle un chance a los podcasts Creo que lo más atractivo de esta moda aquí en Panamá es que hay un podcast específico para cada público Por ejemplo si te gustan mucho las películas y series pues está A Podcast de Emanuel Martínez Cornón, no sé si lo conozcan <ríe> si te gusta el fútbol o los carros, está Fútbol Informal y Car Dudes Pty si te gustan los programas informativos está Dímelo Friend y Buena Pregunta hay podcasts también que tocan todo tipo de temas y la verdad se pasó un muy buen rato escuchándolos, como que eso va con eso también, si quieres aprender sobre mujeres que inspiran, no solamente en Panamá, sino también en Latinoamérica, están las muchachas de Calladitas Nomás, y... Lo appealing de los podcasts es que cada host lo hace con un sabor diferente y con un formato diferente. Es escoger el que más te llame la atención, ya sea uno de cocina o de los libros o lo que sea. Hay contenido para todas, todos y todas. Ahora, sé que es algo nuevo y mucha gente o no lo entiende o simplemente les cuesta empezar o no se han montado en la ola todavía porque me ha pasado. He hablado con ese tipo de personas. Lo importante aquí es apoyar el contenido local. Y la verdad que hay contenido muy bueno e interesante que merece ser escuchado por mucha gente. Y si conoces a gente que dicen que o los podcasts es moda o que nadie quiere escuchar lo que piensas o que es una huevazón y no le dan un chance porque no quieren o les da pereza. Díganle que Joe Rogan, host de Joe Rogan Experience, un podcast con más de mil episodios. Maybe lo conozcan como el meme donde Elon Musk sale fumándose un bate. O donde Elon Musk sale explicando el nombre de su hijo. Elon Musk sale mucho en este podcast, no sé por qué. Pero bueno, él acaba de firmar un contrato de exclusividad con Spotify por más de 100 millones de dólares. Ahora, yo no sé ustedes, pero eso no me suena como a moda ni a huevazón para mí. Ahora que todo este movimiento Panamá está empezando y creciendo, es hora de parar de verlo como un hobby y es momento de empezar a tomarlo como es. Un método de entretenimiento serio y con mucho futuro por delante. Pero no podemos llegar a ese punto sin primero apoyar a lo local.
0: Bueno, y aquí estamos hoy con Mariana Plata del podcast panameño Desaprendiendo. ¿Cómo estás, Mariana?
2: Muy bien, muchísimas gracias por invitarme. Encantada de estar por acá.
0: Bueno, por si no sabías, el episodio de hoy es especial porque estamos haciendo, digamos que, features de los podcasts en Panamá. Eh, en el monólogo que pasó anteriormente, Samayoa mencionó varios podcasts de Panamá, eh, entre esos el tuyo, y pues ahorita queríamos hablar contigo, más que nada porque nos pareció bastante interesante eh, el tema que tocas, yo escuché el episodio 40, eh, ¿cómo hago si me siento como un fraude? Y me pareció interesante cuando mencionaste que eh, mucha gente estaba empezando a hacer podcasts en la pandemia, haciendo YouTube, haciendo sus emprendimientos y demás, y que había gente que, que bueno, que sí se atreve y le resulta bien, pero hay gente que en verdad no se atreve o siente que, que como que they're not worthy enough para hacer eso, ¿no? Entonces nada, cuéntanos un poquito de ti, de tu podcast y hablemos un poquito sobre los podcasts en Panamá.
2: <risa> eh, sí, ese episodio, bueno, ese episodio fue sugerido por, por una persona. Últimamente estoy como grabando varios episodios que me han enviado de sugerencias que me encanta pues significa que la gente los está escuchando, eso me hace feliz con que haya una persona escuchando los episodios, es súper cool. Y bueno, un poquito acerca de mí, yo soy psicóloga, soy psicóloga clínica de niñas, niños y adolescentes y aparte de eso pues también he hecho este, entrenamientos en psicoterapia feminista y he hecho otros entrenamientos de eh, prevención de suicidio y otros temas de salud mental. Y el podcast lo empecé el año pasado, para septiembre del año pasado, ya voy casi para un año del podcast, y, y eh, surgió porque yo estaba escuchando muchos podcasts. Entonces fue como, ya yo había estado escribiendo en mi blog por mucho tiempo, también escribo, eh, y escribo para otras publicaciones online, y me empezó a interesar como que, bueno, quizás hacer este tipo de contenido en un medio diferente. Hace un año, yo creo que el boom de los podcasts en Panamá apenas estaba como arrancando cuando yo empecé, entonces yo como que me monté en esa olita de que la gente estaba como que más hablando de podcast y escuchando podcast y eso, y no había encontrado podcast de habla hispana, muchos, mucho menos aquí en Panamá, que estuvieran hablando sobre los temas en los que yo me enfoco, que es salud mental, crianza y feminismo. Entonces, así surgió. Por eso yo creo que también me identifico con ese episodio que mencionabas porque por supuesto que empezar un podcast es súper vulnerable. Yo no tengo estudios de locución, yo no tengo estudios auditivos, que era lo que estaba contando antes de grabar este episodio. Mi productor es mi hermano, que es excelente en el tema del sonido y me ayuda a un mundo... Shoutout a Paco, a mi hermano, que, que me ayuda a prestar atención a esas cosas que yo no le presto atención, yo me enfoco en el contenido y él se enfoca en que no suene la, la bullita, que no suene el aire, que no suene esto, que yo no le presto atención a esas cosas y esas obviamente eran las, algunas de las trampitas en las que yo caía antes de empezar el, el podcast, o sea, yo decía, no tengo el equipo, no tengo esto, no tengo estudios de locución, no sé si mi voz, la gente le va a gustar, no sé, no sé nada, eh, y todas esas como formas de protegerme, de mantenerme en una zona de confort y un poquito, un medio autosabotaje que lo hablo en el episodio, para yo no atreverme a hacer esto, entonces... Claro, fue, a mí fue me como... parece
0: súper interesante porque yo también, o sea, no solo con, con esto de los podcasts, eh, que creo, Diego es testigo porque Diego es de mis mejores amigos y entonces el man sabe todo lo que yo sufro con todas las otras cosas que yo hago, que en verdad yo solito y que <risa> man, eso no va a funcionar porque en verdad yo siento que no está bien. Y justamente me estoy leyendo un libro que habla de lo mismo, o sea, que a veces uno solito dice y es que man, no, pero realmente eso es una excusa que nos ponemos nosotros que no es real, es solo como un Exacto. mind block total porque claro que tenemos toda la capacidad para hacerlo claro que tenemos, eh, por ejemplo tú que eres psicóloga, que estás hablando de temas de psicología tienes los estudios para poder hablar eh, de, este, de estos temas y lo que más me gusta de Desaprendiendo es que lo haces de una manera súper como desmenuzada que cualquiera lo puede entender siendo psicólogo o no eh, gracias y, y siento que eso es como que súper importante mm -hmm. eh, en un podcast si quieres llegar a la mayoría de las personas <risa> eh, Así que sí, o sea, me, me encanta muchísimo y creo que, que, o sea, este episodio en verdad me, se me quedó en la cabeza, así
1: que... Ay, muchas gracias, <risa> muchas gracias. Oye, y mencionaste que empezaste desaprendiendo, fue porque estás escuchando ya muchos podcasts, ¿no? Entonces, para saber cuáles más o menos eran tus, eran tus inspiraciones, porque yo también eh, decidí hacer eh, podcast, también fue porque me empecé a meter mucho en la guía de los podcasts y empecé a ver cómo era la cultura en, en otros países. Y yo dije, chucha, aquí no veo eso o por lo menos no lo, de, no, no lo he visto. Entonces estaría cool como, chucha, empezar eso y ver más o menos cómo se mueve. Así que más o menos para saber cuáles cuál fueron tus inspiraciones. Sí. ¿De quién te copiaste? <risa> ¿De quién me inspiré? <risa> eh,
2: bueno, yo escuchaba, yo viví en Estados Unidos el año pasado. Estuve un oh, okay. rato en Estados Unidos y ahí fue que me empecé a adentrar más en el tema del podcast porque obviamente, bueno, estaba hablando Ahí en Estados Unidos tienen una cultura de podcast desde hace muchos años ya. Y algunos de los podcasts que escuchaba era, bueno, eh, The Daily, del New York Times. Lo escuchaba todos los días, ya no lo escucho tanto porque estoy haciendo como, teniendo límites con la cantidad de noticias que consumo eh, diariamente. Este, también muchos podcasts de psicología. Escuchaba mucho en eh, podcast en inglés, básicamente Therapy for Black Girls, eh, Intersectionality Matters, de Kimberly Crenshaw. Este, también podcast hispanohablantes. Debo admitir que estas dos fueron, creo que las dos personas que más me dieron este empujoncito, probablemente no lo saben, es Paola Elizaga, de Negocios Entre Pañales, que es una mexicana que vive en Panamá. Y Ana Arismendi, que es una psicóloga mexicana que tiene un podcast que se llama ¿De qué tiene hambre tu vida? que es espectacular, es increíble, es todo acerca de, de cómo nos conectamos con la comida a un nivel emocional y la relación que tenemos con la comida y tal. Entonces ellas dos fueron como ya las que yo empecé a escuchar en español que me dieron esta idea como, bueno, de repente podrías explorar esta otra este medio en español, para alcanzar a una audiencia totalmente diferente porque ya lo que yo estaba haciendo en redes sociales y online era hacer artículos en español, así que fue como casi que una forma natural de, de gravitar hacia otra plataforma también.
1: Y siento que también, con lo, ese de que dijiste de qué hambre tiene tu vida, ya lo habías recomendado también en el, sí, en el episodio no, que te dije. No. O sea, que asumo que es bastante bueno.
2: Yo creo que la gente eh, yo soy bien predecible porque soy Ajá. intensa con lo que me gusta, entonces ya la gente Ahí sabe es que igual, te vas sí, a meter la, ya la gente sabe que si vas a escuchar mi, mi podcast, voy a hablar de Renee Brown al menos dos veces en el episodio, ya sabes que voy a hablar de, de que tiene hambre tu vida, ya sabes que voy a hablar... O sea,
0: <risa> pero eso está cool eh, yo siento que eso crea un engagement en tu audiencia extrañísimo claro. y, y digo es una de las cosas que yo siempre le digo a Diego, es que man tenemos que tener cosas que la gente como que le guste y siempre lo entiendan uh -huh. porque digo bueno tu podcast a, a comparación con el nuestro, tu podcast es, un, es más serio, sí,
1: <ríe> el de nosotros sí. es más como
0: relajado, <ríe> más chill y en verdad eso fue una de las cosas que nosotros queríamos hacer desde el principio, como que man, pandemia, el, nadie que estar estresado, vamos a hacer que la gente se relaje pero también Exacto. eso te ayuda como que para que la gente regrese y la gente también haga como que hilos mentales de que, oye, esto lo escuché en el episodio tal que esta tipa dijo esto, ya lo estoy en este, me vi hoja en Google para ver qué más ha hecho esta tipa a mí, me compro sus libros o no sé. Eh, siento que eso está súper sí. cool en verdad, que te gusten las cosas fijas.
2: Sí, o sea, yo cre yo estoy muy orgullosa del, de haberle introducido mucha gente a Brene Brown porque yo vengo escuchando a Brene Brown desde desde que yo estaba en la universidad, que no voy a decir en qué año fue eso. Eh, <risa> <risa> eh, pero es muy cool ver, ver o sea, la, yo creo que lo que, lo que más me, me empuja a seguir haciendo el contenido en podcast es ver lo la super respuesta de la gente o sea, la, la gente te escucha y a veces como, me da mucha risa porque a veces como que me mandan quotes de cosas que yo digo en el podcast y yo me quedo como que yo dije eso, o sea, yo no me acuerdo cuando yo lo dije, pero, pero es muy chévere ver, ver esa respuesta y ahora, que yo creo que también es como que el, el nuevo eh, el nuevo mecanismo que estoy usando, que es como recomendar o, o hacer episodios basados en sugerencias muy eso cool. está muy cool. Es muy cool que la gente sienta esa apertura de, oye, le puedo mandar un tema a Mariana y maybe lo pueda desarrollar y hacer algo a, a su manera y diferente, ¿no?
0: Digo, ya tienes casi un año en claro. esta lucha, así que yo siento que ya debes también tener como una audiencia. O sea, tienes esta gente que va y viene, pero también tienes que tener una, un cierto tipo de gente que escucha todos los episodios casi <risa> religiosamente <risa> eh, y que me da está cool. Yo y siento que al final de cuentas Creo que has logrado lo que te propusiste en ese momento, ¿no?
1: Sí, totalmente, totalmente. Y quizás Mi... otra cosa sí. que me gusta también, que como yo lo mencioné en el monólogo, que la, la ola de los podcasts llegó, entre comillas, tarde, aquí uh -huh. en Panamá. Entonces es, es como pretty, la gente que tú conoces que, no, que nunca se había escuchado un podcast. Es como que, okay, Iman, escuché el tuyo. Verás, eh, está cool, nunca había escuchado un podcast antes. Y eso se está viendo también bastante ahorita mismo en la pandemia. Siento, ahorita mismo en, en, en la pandemia, lo cual está bien, ha subido muchísimo eh, la cantidad de podcasts que hay. Entonces, te quería más o menos como preguntar de eso, de, 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 como el, el gran aumento de los podcasts aquí en Panamá. Y si ya que tienes tanto tiempo haciéndolo, un año es bastante, <risa> eh, más o menos eh, que la gente que empezó sus podcasts aquí en, en la. Bueno, aquí en la pandemia, en la cuarentena, ¿qué les puedo decir para que no se quede ahí? Sino que el punto es que la cultura siga subiendo, que la gente siga escuchando podcast, siga eh, apoyando, entonces para que sigan con sus proyectos y no se quede ahí claro. estancado como proyecto de cuarentena.
2: Algo que a mí me ha funcionado mucho de mantenerme interesada en seguir produciéndolo y yo creo que la gente siente la apertura de escribirme porque yo al final siempre dejo el espacio abierto para que me escriban. Entonces yo creo que es importante, uno, que el podcast tenga una intención más allá del podcast, o sea, es crear comunidad, es, es educar, es llevar a otras plataformas, o sea, el podcast debe ser el medio a través del cual haces cosas. Para mí, mi intención es crear una comunidad alrededor del desaprender. Entonces yo siempre lanzo al final como si tienen preguntas, si tienen dudas, siempre menciono mis redes sociales, menciono mi correo y hacer, o sea, mostrarle a la gente a través de redes sociales que hay otras personas que están escuchando tu episodio o, o poner los comentarios que recibes. Yo creo que eso es una súper buena forma de, de empezar a cultivar comunidad y tú también seguir entusiasmándote a seguir generando contenido. Casualmente hoy estaba leyendo este... Como que cuál era la alternativa, o sea, la mejor opción para el manejo de podcast si lo hacían por temporadas o la gente que lo hacía como Ray right True no paraba de crear contenido. Eh, y, y la respuesta es mixta, o sea, todo depende del tipo de, de podcast que tienes y todo depende del tipo de audiencia que tienes. Y, y mencionaban diferentes ejemplos, buenísimo. Eh, pero mencionaban puntos muy válidos acerca de siempre tener en mente la intención. Entonces, si tu podcast, por ejemplo, es un podcast que me estoy acordando ahorita como, como bien contado, que tiene como un, un, una fecha, o sea, un hilo de, de, de episodios históricos narrativos Hace sentido que sea temporada. en bueno, esta temporada vamos a hablar de esto, esta otra temporada vamos a hablar de este momento claro, histórico. Claro, totalmente. Versus otro episodio que otro podcast que sea más estilo de vida o de contenido que se consume diariamente, lo puedes hacer eh, eh, constantemente. Y otra sugerencia es a la gente le gusta la constancia. O sea, la gente se siente, sí, la gente confía en los creadores que están generando contenido de forma constante y de forma consistente. Entonces, está bien dejar una o dos semanas si pues, no, no tienes la, la energía mental para crearlo, porque obviamente estamos en pandemia y hay que ser autocompasivos en ese sentido, pero dentro de lo posible trata de respetar esos tiempos que casualmente una de mis podcasteras favoritas, Lady Lipur de, de Indomables, bautizó... El, el, mi podcast Desaprendiendo como jueves de Desaprendiendo entonces ya yo puedo usar ese eslogan y ya la gente sabe que todos los jueves Mariana publica su podcast y es algo que la gente como que ya espera entonces ese tipo de horario yo creo que la gente lo valora un montón
0: claro, o sea estoy totalmente de acuerdo contigo Dice eh, es que para nosotros eh, el podcast nosotros tuvimos creo que dos o tres meses planeando qué íbamos a hacer sí. sin grabar nada o sea nada más planeando y eran cosas que en el momento parecían como insignificantes todo esto de es que la prioridad porque la constancia es importante, a quién va a ser nuestra audiencia, cuál va a ser nuestro qué va a ser el tipo del podcast, qué vamos a hablar en cada cosa eh, porque yo siento que todos esos aspectos son súper importantes. Y sí, o sea, si, si nos están escuchando y tienen un podcast y son panameños o no bueno escucha gente de, de todo el mundo por alguna razón este Irlanda nos escucha eh, Mariana nos acaba de dar unos tips muy importantes para sus uh -huh. podcasts si los han hecho y si nada más les gusta escuchar pues para que puedan digamos que eh, encontrar mejores opciones
2: así <ríe> como es, desaprendiendo
1: claro. con Mariana Plata o este es un podcast <ríe> con Diego y Gemma. no <ríe> sé si quieras recomendar alguno Mariana panameño para que la gente vaya escuchando y vaya apoyando, y vaya apoyando la
3: cultura. <ríe> sí <ríe>
2: <ríe> eh, oh. bueno obviamente indomable bueno ya bien contado lo he mencionado ellos no están haciendo uh -huh. contenido nuevo pero el que tienen es increíble o sea la cantidad de episodios que tienen y el storytelling que hace eh, Alfonso y Luis es súper bueno Indomables, que es de Ley y de Meli, que es un podcast narrativo, o sea, me quito el sombrero con el periodismo narrativo que ellas hacen y la búsqueda de historias eh, que, que ellas exigen hacer cada vez que lanzan un episodio, es tan, es, es tan como brillantemente curado cada tema de, de, de justicia social y cada tema que, que lanzan tan importante y lo hacen con una sensibilidad y con una paciencia increíble. Calladitas no más, eh, de Daira y de Alex, me encantan, fui también invitada de ellas del, del podcast y me encanta porque hablan y visibilizan a muchas mujeres latinoamericanas bueno, y, y no
0: más es, es, es nuestra siguiente, nuestras siguientes invitadas en este mismo Ay, episodio. Es. Queríamos tener varios, varios, encanta, varias gente es de podcast.
2: Un, una gran familia de podcast. Exacto. Pero, entonces, entonces quizás, no, van, esto teste también porque está ahí que es e-commerce con Elías Manopla. Eh, claro. Elías es amigo mío y me encanta absolutamente todo lo que está haciendo y él también tiene una cualidad súper práctica para explicar y para enseñar sobre el e-commerce y sobre el marketing digital y, y todo, el, o sea, todo el tema de emprendimiento digital. Muy, muy cool. Y bueno, así espero, espero llegar un momento donde, donde yo pueda decir como que, wow, ¿por dónde comienzo? Porque hay tantos podcasts panameños que van a salir claro, que claro. Es muy, muy chéveres.
0: Bueno, Mariana, muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eh, digamos que aparte de encontrarte en Spotify, como Desaprendiendo con Mariana Plata, ¿dónde más pueden encontrarte? Las redes, tu correo, cuéntanos más para la gente que nos escucha para que pueda encontrarte por ahí.
2: Bueno, muchísimas gracias por la invitación. Encantada de conversar con ustedes. Este, Me pueden encontrar, estoy en Instagram, en Facebook y en Twitter como arroba Mariana Plata psy. Y eh, bueno, sí, mi podcast lo pueden escuchar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts otro tipo de podcast que ahorita mismo no me sé los nombres pero sé que por ahí me escuchan también eh, Stitcher y iBox y un montón de otras cosas y nada si, si obviamente pues quieren proponer temas o lo que sea también estoy en mi correo info arroba marianaplata Eso está muy cool así que Súper, súper contenta y emocionada de poder compartir con más podcasteros panameños.
0: Bueno, <risa> <A la risa> bueno, muchas gracias, Mariana. Y nosotros seguimos aquí con Calladitas No Más.
1: Y bueno, ahorita estamos con las muchachas de Calladitas No Más. Eh, yo les tengo una pregunta para ustedes. Eh, ustedes saben más o menos el número de personas que estuvieron buscando calladita de Bad Bunny en Spotify mm -hmm. y sin creer cayeron en su podcast, Porque quiero que sepan que me pasó. O sea, fui a escuchar un episodio de ustedes y fui que ah mira calladita. Qué
4: Pretty No No Te Quiero. <risa> pero Buen, buena promoción ahí. Eh, Entonces, eso es claro, siento que estar tan cerca de Bad Bunny <risa> entonces para que
1: se presenten un, eh, un ratito cada una y pues le digan a las que están escuchando más o menos eh, qué es Calladitas Nomás
5: eh, Bueno, yo soy Cristina eh, actualmente vivo en Nueva York porque estoy en mi maestría en Relaciones Públicas así que vivo y trabajo acá
6: Ok, yo soy Daira, eh, estoy terminando de estudiar Derecho eh, si la USMA quiere pronto me dan mi diploma este año está todo atrasado, pero
4: ojalá y el otro año ya sea abogada idónea y yo soy Alexandra, eh, me gradué en diciembre eh, de Historia del Arte con Marketing Digital y ahorita estoy comenzando mis estudios de bi pronto. Yo
0: tengo okay. una pregunta porque nosotros tuvimos una discusión, se me dio, antes de empezar... Antes de que ustedes entraran al Zoom, eh, la única que está en Nueva York es Cristina, ¿verdad? Porque él me decía que todas están en Nueva York y yo le decía que oh. no man, que Hay algunas en Panamá y otras allá.
5: Un tiempo que estábamos, Alex y yo, pero Alex se graduó, así que nada más que yo y Diana uh. siempre estuvo en Panamá. Y ahora están ellas dos en Panamá y sí, yo soy la única aquí.
0: Ok, ok.
6: Cuidado. ¿Quién fue la que empezó la idea de, este,
0: de, de hacer cadetas nomás? Alex. Alex. Alex, entonces tú eres bueno, la yo tenía, que deje de contarnos yo tenía un que es como como con Alex, idea, a que soy como una idea y hacer un
4: podcast y siento que tengo un concepto bastante bueno, entonces como obviamente yo ahí going back and forth entre mi idea como que le pregunto a mi novio dice man sientes que este podcast es algo que la gente escucharía sientes que vale la pena o nomás, más así como yo con este no sé gen, o sea ilusa con mis ideas así que más quiero hacer un podcast hacerlo máximo y como que me mandan, dale, inténtalo, sin no quieres nada, y escribí al grupo de mis amigas, en que está Tayra y Cristina, y escribí, oigan, tengo una idea para hacer un podcast, si alguien quiere hacerlo conmigo, eh, sí, sí. y como que les expliqué, y dije, miren, tengo una idea, que siento que really has flex y si alguien me interesada, escríbame, y dije, aparte, no sé yo, <ríe> me voy a que me robaran la idea o algo, no sé yo qué me creo, y después Cristina me escribió aparte, y eh, actualmente ah, voy bueno, pues a contar la idea de un podcast que se enfocaba solamente en bueno, exclusivamente mujeres latinas en contar diferentes historias, que si yo tuviera una invitada y que si final como que dije, qué tal estoy, que al final salió muchas cosas porque yo cuando salió la idea, yo estaba en Nueva York y que si yo estaba en Panamá pero Cristina iba, y estábamos como en el periodo como de verano Estados Unidos, entonces Cristina iba a comenzar su maestría y yo iba a regresar a mi último semestre, entonces grabamos eh, casi la mitad de la temporada, es que es super flash en Panamá, o sea, no salió la idea, tuvimos como dos reuniones, que por Zoom o, no, o Skype, no sé época que era, eh, hablando de bueno, qué queremos hacer, después llegamos a Panamá, eh, tuvimos reuniones y que... Podcast
5: de que siete a.m. podcast de que nueve de la noche. Ma, fue todo en una semana porque tú estabas en Alex estaba en Italia. Y ella llegó una semana antes de que me fuera para más, literalmente una semana grabamos casi que toda la primera temporada.
0: Y en verdad, siento que eso hecho? es hasta mejor Ajá. grabarlo todo disque, de un solo y nada más después de editar y subir, que en verdad, disque, como que todas las semanas estar en eso. Eso es como una cosa de que que somos yo y yo habíamos estado haciendo ahí, que ahorita para este nuevo bloque, mm. siento que está súper mejor. Hemos en me estado enseñando Pero, a eso. Yo no te
1: acostumbrada. No, casi. sé. O
0: sea, ¿ustedes sienten que, o sea, les gusta más, disque, o no sé si lo han grabado así todo de un solo o grabarlo, que semana con semana? o ¿Cómo ustedes hacen ahorita que bueno que están dos acá y una allá o que estamos así como que social distancing para grabar las cosas? Eh, porque veo que en los episodios nuevos ustedes dicen que, es que caídas nomás como que online o virtual, en línea o algo ajá. así. Ajá, virtual. Visual.
6: Bueno, de hecho, el trip del de coronavirus nos salió bien para el podcast porque tenemos excusa de hacerlo por Zoom y estar las tres a la vez. Entonces eso me da bien pretty. Y
4: también Pero, nos ayudó con ciertas personas que nos escribieron. Tenemos una chilena, por ejemplo que tenemos por grabar, que nos había escrito hace tiempo, que quería hablar con nosotras, pero no sabíamos... Es, es esto como cuando no sabes usar Zoom o cuando no se acostumbra a hacer podcast virtual. Entonces dije, va a sonar pésimo para que tengas mi micrófono. Si va a ser es que online. Y, claro. esto, y esto como que nos ha abierto la oportunidad a varias personas de otros países que nos han escrito, que ahora dije, sí ah, súper chile, vamos a hacerlo por Zoom. Y es mejor, porque están ellas en un el país Cristina en otro, y de ahí yo en, bueno,
1: en Panamá, pero no será las perspectivas. Oye, y una preguntita, porque escuché su primer episodio mm. y al principio solamente era Cristina y, y tú Alexandra, ¿no? ¿Cómo entró, cómo entró? ¿Me pueden dejar yo hacer
6: yo parte de, de, club, de grupo, Yo le chateé y dije, man, suena súper, no puedo overcommit, porque en ese momento estaba, que se iba a las clases noche, trabajaba de día, entonces no podía como meter otra responsabilidad y no cumplirla y fue como que, okay, bueno, y nada más creo que la, la ayudé como con dos episodios que Cristina no estaba. Uh -huh. Y en la primera temporada, que nada más aparezco yo, pero como, porque sí, yes. uh
5: -huh.
6: Exacto, como
4: guest host. Y... Ok, o sea que trataron
1: de agarrar <risa> trataron de reemplazar Obviamente. a la otra y salió no, mal, entonces ya son las tres. era claro. primera es
4: donde esta que cuando, cuando estaba cuando está agarrando mucho <risa> y cuando se puede dedicarle tiempo a las vainas. Entonces vino al equipo como que más tarde después.
1: <risa> yo le voy a decir algo, yo a ustedes tres las considero como, si se puede decir, mamá, como las pioneras de los podcasts aquí en Panamá, porque yo creo que ustedes fueron como las primeras que yo vi, yo inicié así mismo como ustedes, eh, dije, man estoy viendo podcasts, man quiero hacer esta vaina, um, entonces yo tripeo ahorita que la pandemia ha ayudado como tanto a la creación de podcasts, que fue lo que estamos hablando en la entrevista anterior con Mariana, pero también a que la gente... Eh, le dé un chance más a los podcasts, porque yo sí he visto que es como un poquito más difícil aquí cuando no está, no se sé, va a decir cultura, para no decir otra palabra, eh, como que tratar de agarrar a la gente y que, y que, como que, escuche algo que es nuevo, ¿sabes? Pero siento que la, la pandemia ha ayudado bastante, bastante a, a eso. ¿Cómo el, cómo el, no sé si ustedes, me imagino que han visto algún bueno, search en, listeners sus, en sus listeners.
5: Antes de pandemia y después de pandemia.
1: Y sí, exacto, ahora o sea, hay como hay que...
5: más, Ahora hay más de otros países que no iban a ver. Pero siento que es más o menos como lo mismo que antes, como que no es que ahora en pandemia hay un increase huge en listeners que antes, siento que es lo mismo, pero sí, sí hay más gente de diferentes países, como que antes sí. era más Panamá y Estados Unidos y ciertos o sea, países de Latinoamérica, pero ahora sí estamos viendo un poquito más de otros. O sea, como que se también. ha
0: diversificado más la cosa y ya no están aquí es que Panamá.
5: Ajá, pero sí. así eh. que hubo un mega increase por pandemia, no.
0: Anteriormente estábamos hablando con Mariana eh, de Desaprendiendo y bueno, todos estuvimos de acuerdo que durante la pandemia han surgido un montón de podcasts nuevos, eh, sí. porque obviamente la gente está aquí en sus casas y por fin tiene el tiempo de hacer lo que no habían hecho nunca. Eh, entonces yo siento que, o sea, yo en mi cabeza tengo esta mentalidad de que bueno, como van a haber más podcasts, la gente que escucha los podcasts como que se va a dividir en todos los podcasts nuevos que hay y la gente que ya tenía como ustedes que ya tenía todo un largo tiempo haciendo esto como que me iba a sentir como un bajón en la gente que las escucha, los escucha porque la, otra, la gente va a tener como que más opciones de, de cosas que escuchar no sé qué opinan de esto
4: bueno, yo tripeo que
6: la gente escucha o sea, yo personalmente tengo, pod, tengo podcasts que me gustan pero no escucho todos los episodios o sea, escucho, dije, okay. dije ah, mira, este me llama la atención, a este voy entonces uh -huh. yo pienso que eso pasa overall, prepandemia y menos, menos podcasters y nada más van y ven nuestros episodios y dicen, mira, ah, mira, esta ambientalista suena súper cool, o mira, esta bióloga también suena súper cool, pero dije, de la nada dije, ah, puta, esta vegana, ups <risa> 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 bueno, esta vegana tal vez no me llama tanto la atención <risa>
1: Me encanta que esa es la única manera en la que tú vas a escuchar una frase como mal Esta bióloga suena súper cool. <risa> nunca más vas a escuchar eso en contexto, nunca. Okay, pues, si dijiste eso por insultar, puedes insultar, chile.
4: No, pero <risa> esto es el bastardo, Como que, o sea, lo que he visto todas las semanas no es tanto de ¿En qué, ejemplo, en qué momento de la cuarentena está en Panamá o en el eterno bloque 1 o 2, lo que sea que sea esto, sino que es más como de temas. Por ejemplo, uno que grabamos antes de la pandemia eh, con Vivi mm -hmm. acerca del de, racismo en Panamá, le fue bien, o sea, le fue bien, pero nada, dije, wow, oh, este episodio destrampó, o sea, The Shards, pero cuando salió todo el Black Lives Matter, por ejemplo, y después salieron los jóvenes eh, afro de Panamá a hablar de que, miren, Panamá tiene racismo. Y estos claro. ejemplos, este episodio, claro, entonces, es search, research, sí, claro. entonces hay ciertos temas que cuando vuelven como al foro, a la mente de la gente, de esa panela que da todo uno con los celulares, episodios de esos temas como que surgen, como que vuelven, emergen. Ajá.
0: Vuelven a surgir. Okay. O sea que, o sea, en verdad, los podcasts no son como que una cosa, dije, hoy saqué un episodio y bueno, ya la gente lo vio y si no lo vio para adelante, sino que puede pasar algo en el mundo y entonces la gente se mete a tu contenido y veis que, oye, ellos hicieron un episodio con esta persona <risa> o hicieron un episodio de este tema y entonces vamos a, a ver qué, qué dijeron o qué. En verdad, eso me parece interesante y cool. Exactly. Quiero que nos digan a todos los que nos están escuchando dónde las pueden encontrar en redes sociales eh, y en este, eh, en su podcast, ¿dónde lo puedes encontrar? ¿Dónde lo puedes escuchar?
5: Ok, en redes, básicamente en todas las redes tenemos el mismo eh, handle, que es calladitas nomás. Estamos en LinkedIn, Facebook, no, Facebook, no. LinkedIn, Instagram, Twitter. Y, y nos pueden encontrar en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, <risa> iHeartRadio. Y corrígenme, ahí Se
1: me olvidó algo. LinkedIn y todo porque no tenemos un currículum eso, o sea,
5: eso es reciente tiene <risa> <risa> es reciente oh, ese experimento de pandemia
0: o sea, sí, porque en verdad me parece, o sea, cuando dijiste LinkedIn yo dije que man, yo creo que si lo escuché mal, pero en verdad sí lo dijiste cuéntame <risa> por qué un LinkedIn para un podcast o sea, sí tiene sentido ahora que lo pienso pero nunca, o sea, es la primera persona que escucho que dice esto
5: yo lo había visto, me salió en mi LinkedIn y se los dije, y que porque no hacemos uno, como que why not.
6: Sí, siento que puedes ahí expandir un poco más de los temas técnicos. Mm.
4: Mm.
0: Sí, está super es cool eso. en verdad, me agrada, me agrada. Te lo eh,
4: recomiendo. Y también que está, no sé, y también está todo el mundo en LinkedIn ahora, por es un juego de trabajo, si me está, dije, open to work, open to work. Entonces ahí nomás metes.
0: Muy cierto. Oye, entonces, uh -huh. muchísimas gracias por haber estado con nosotros el día de hoy. Eh, nosotros seguimos ahora con los chicos de ¿Qué sopa con eso? Bueno y aquí estamos con ¿Qué sopa con eso? Harry y José, ¿cómo están? El que sopa brocha ¿Todo
3: bien acá? ¿Ustedes
7: cómo bien, van? bien. ¿Cómo, ¿Cómo está todo tú, Emanuel? ¿Diego? ¿Cool? Todo bien, todo bien, gracias
0: a Dios gracias A ver, Dios. cuéntanos un poquito quiénes son ustedes y qué hacen con sus vidas antes de hablar del podcast <ríe>
7: Ah, mira, eh, bueno, un poquito sobre nosotros. Somos amigos de toda la vida. Nos conocimos en el St. Mary hace como que 15 años, bro. Estamos como en kinder, ¿eh? O sea, la vaina que ahí eh, jugamos fútbol, toda la vaina. Cuando nos graduamos, eh, yo me fui para Estados Unidos, Harry también, así que como que nos separamos físicamente, pero emocionalmente seguimos siendo amigos y cercanos. <risa> Eh, la vaina es que hablando, y me imagino que así surgieron mucho los podcasts, que es que a tu frente tiran ideas y quedan de es que, chay, te cool, hacer un podcast o te cool, culas esta vaina. Y. Muchas de las conversaciones que teníamos, eh, Harry lo mencionó unos episodios, son de que tal vez estamos en un bar o estamos en un parking y estamos, nos, nos metemos bien deep en un tema y quedamos de que, cha, sería tal vez interesante grabar esta vaina para ver si a alguien le interesa, tú sabes. O sea, que no sean solamente él y yo hablando, sino como que otra gente se une a la conversación. Entonces, desde diciembre, año pasado, quedamos pensando es que, ya vamos a hacer podcast, vamos a tirarlo, vamos a tirarlo. Y bueno, la pandemia cayó y qué mejor momento para, para, tener, para hacerlo porque tenemos el tiempo.
1: Okay, so, ustedes dos son de esas dos personas en un parque donde está es que todo el mundo jugando el y tan dije los dos raros en una esquina hablando que si el pizza gate es no, real o, o sea, no. estamos
7: mientras jugamos
1: el beer pong hablando de si el pizza gate <risa> es <risa> <el> <risa> sí. real o no okay. yo tengo una pregunta para, para Harry porque es algo que desde que, que vi tu nombre en Zoom eh, ¿qué tan annoying es cuando la gente te confunde o se hizo un chiste ah, con Harley ah, Quinn? Ah, <risa> ¿Es ah. muy annoying? Are you over it? O... Sí,
3: yo creo que me, ese chiste me lo quemaron en la escuela. Es que ya, <risa> o sea, ya no me afecta. ya. Y que, ajá, ¡Ah, otro más. Bienvenido. <risa> ajá,
1: qué, ori qué original. Qué original, guau. Wow, qué risa.
3: Deberías hacer comedia, bro.
0: <risa> A ver, cuéntenos un poquito de qué se trata, de qué va, qué sopa con eso. Bueno,
3: oh, yo diría que qué sopa con eso es... Al principio yo no sabía cómo, en qué categoría dizque, ponerle bajo en Spotify, dice que, ah, esto es historia, um, esto es ciencia. No, no es nada de eso. La verdad aún ni siquiera sabría cómo decirle. Pero nada, somos dos fans que eh, hablamos de diferentes temas que es, siempre como que spark esa curiosidad de saber y saber más y ampliar el tema y a la vez compartirlo con la gente. Así que es súper bueno, puro sharing
0: cuando yo escuché, dije uno de sus episodios no me acuerdo cuál fue el primero que escuché y dije, madre en verdad, siento que estoy como que aprendiendo pero a la vez como que no sé qué está pasando ah. eh, <ríe> porque era como que estaban hablando entre ustedes y me parecía como que más cool porque entonces estaba como más interesado en escuchar eh, y lo que me gusta es que en verdad ustedes hacen como que book or research para cada uno de los temas y en verdad es que, o sea, como que parece que es como que no planeado pero en verdad está súper vale. planeado por detrás <risa> Sí, o sea,
3: no, no te equivocas en, en eso del de la research, o sea, porque hacemos que un episodio por semana y hay veces que sí agarramos y que tal vez cinco días para research y research, pero como hoy hoy vamos a grabar y eh, José y yo no he, no he estudiado nada.
7: Claro, vamos a ver vamos a hablar ahorita, pero, pero sí, o sea eh, hacemos, hacemos bastante research pero también tratamos de que saque una conversación o sea que no sabes que a tu profesor enseñándote de, de cómo fue la pandemia en 1920 sino como que, hey bro cha, si tuviéramos en 1920 ¿tú qué harías? o sabes que tú ibas a estar en la guerra en el 18 o sea, vainas así como que tratar de llevar esos facts a una conversación que sea más amigable y que tal vez la gente le guste y se quede pendiente también a hablar tu
0: y luego, últimamente ustedes también están trayendo como special guests eh, que también los acompañan. Eh, vi ahí, había un amigo de ustedes que estudiaba medicina y otra que estudió, uh, no me acuerdo, creo que era en el episodio de Recycling, creo que era también,
7: ¿no?
3: Era sí, en el de esto. cambio climático, ¿no? O cambio fin. climático. Sí, sí, sí. Esto eh, no, sí. que todos tenemos y que amigos, o sea, hasta el punto de nuestra vida ya muchos de nuestros amigos están graduados y, mm. no bueno, están trabajando en su... Um, field de, de trabajo y o sea, no serán expertos a este punto pero digo, conocen más del tema que nosotros dos claro, claro eso me pareció súper cool, eh, como que abrir también
0: a, a otras perspectivas y otras visiones, igual me imagino que ustedes también terminan aprendiendo
7: no oh, yeah. definitivamente
0: <risa> bueno, Diego, cuéntanos de qué vamos a estar hablando el día de hoy en el Conspiracy Corner oh, eh.
1: Vamos a estar hablando del Apollo Moon Landing, así que vamos a empezar de una que dicen ustedes, real o feca, fake? fake, real or fake.
7: Cha, y, y no hay una tercera opción, maybe. Porque, <risa> vamos a agregar una C ahí. Maybe. Sí, porque, me gusta esa maybe. Claro, es que, cha, para mí, <risa> tiene que ser real por varias cosas, pero siempre me he preguntado, ¿por qué dejamos de ir? ¿Por qué de la nada quedamos y es que ya, pues ya nos aburrimos de la luna? entonces eso es lo okay, que me deja como de...
0: esa, esa es una es de las cosas sentido? que vamos a, a tocar durante, durante este Conspiracy Corner de hoy, pero es una muy buena pregunta, team ¿por team qué dejamos Ra de ir? Ra yo, yo, soy team, yo soy team fake, la verdad eh, oddly, a mí no me cuadra que hayamos ido, pero eh, no sé, vamos a ver qué pasa después
3: de esta conversación Harry, ¿tú, tú qué piensas? Tenía yo tenía miedo que todos íbamos a estar que de acuerdo, pero me alegro que haya, que haya alguien que firmemente crea que no pasó, está bien
0: yo no sé si no pasó. El día que vayamos de vuelta a la luna y me enseñan una foto de las cosas ahí, bueno, entonces yo me la voy a creer.
7: La gente meso, a y empiezas a decir que TikTok allá y tú que, que Ay, sí, eso está pasando, bro.
1: O sea, los tanto Harry como Hans ustedes dos están de acuerdo, entonces están conmigo, que es real. Sí, yo, 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 baby. Baby? I, actually, surprising. Yo pensé que, yo pensé que a uno, por lo menos uno de ustedes dos iba a decir que, que era, que era feo.
3: Yo, o sea, cuando, cuando sigamos hablando el tema, yo te diré qué parte es la que yo creo que no me encaja, pero... Ah, no, yo es, tengo una parte, un parte un también. Un ciento, sí es real.
1: Sí, yo, yo sí siento que es real, pero sí veo algunas partes que es como que... Mmm, entonces sí está, siento que está como medio
3: raro.
1: Uh -huh. Ok, vamos a
0: empezar entonces. Empecemos primero hablando del contexto como sociopolítico que estaba viendo Estados Unidos en este momento. Ellos estaban peleando eh, en el Space Race con la Unión Soviética. Era el primero que llegara a la Luna, o el primero que tuviera más tecnología, iba a ganar esta guerra fría que tenían entre estos dos países, dos, dos potencias mundiales, ¿no? Entonces, se acaba el Space Race, gana Estados Unidos llegando allegedly a la Luna por primera vez. Y de la nada, este... ¿Por qué, el, ¿Por qué Soviet Union nunca llegó a la luna? Ellos tenían un programa también y falló. Entonces, ¿por qué Estados Unidos sí pudo y ellos no? O más bien, ¿por qué los mares no fueron a revisar con algún robot o algo así? Dije, ¿en la luna qué estaba pasando?
7: Eh, no sé qué piensan ustedes. A, esto. Na a nadie le gusta ese segundo lugar. Ya, tú fuiste a la luna, no, ya no quiero ir a la luna, voy para Marte. <risa>
1: Eso es él, él tiene un muy buen punto también. Él tiene un buen punto. Siento que, o sea, yo leí en la gran reliable source que se llama Wikipedia eh, que que los rusos tenían, ellos hicieron varios varios failed attempts. Entonces también tienes que verlo. Es como en esa guerra cuánta plata estás derrochando. Si ya ha estado como dices, o si ya los gringos llegaron a la luna, ya pues ya vamos a ya, no, vamos a seguir. Ya no podemos ir lanzando perros al la, al espacio, ya. So ya, ya Abuso animal y, que, y algo interesante que dicen aquí Es que Dicen que los rusos tenían buena tecnología Entonces es medio raro Que los rusos nunca dijeron Nunca dijeron de que Chasaina sea fake O de que yo no creo que hayan llegado Como que ellos se quedaron callados sabes Entonces si, si de verdad Estuviera la, la carrera O sea el Space Race que sí hubo Siento que los rusos Si hubiera alguna evidencia Que leaking a que fuera fake ellos hubieran dicho algo. Claro,
0: sería... Igual, el... Volvemos a, la, a lo ¿Eh? del principio. ¿Por qué, por qué, no, por qué no, no volvieron de vuelta? O sea, ¿por qué nadie más fue? ¿Por qué nada fueron los gringos y dejaron de ir de la nada?
1: El punto. ¿Por qué y los rusos plata. no siguieron
0: si tenían tan buena tecnología? ¿Por qué no volvieron? Porque no se puede ir todavía. Bueno, no se podía en ese momento. Ahorita sí.
1: Yo digo que cash. Yo digo que cash.
3: Harry, ¿tú qué ibas a decir? Yo creo, o sea, yo, yo quería decir como que... O sea, el segundo lugar ya no tiene más nada que hacer. O sea, ¿para qué va a invertir más plata? ¿Por qué va a arriesgarse en poner a esos astronautas o cosmonautas que le dicen los rusos eh, a tal vez perder la vida? No, no, no vale la pena. Ya
7: que una... ¿Los rusos le dicen cosmonautas a los astronautas?
3: En todo lo que yo estaba leyendo, siempre se refiere a
7: eso. No, a alguien cosmonauta...
0: <risa> no man, lo que pasa es que la NASA de Rusia se llama
1: Roscosmos. Y entonces me imagino que es por eso. Roscosmos, mucho mejor nombre que NASA. <risa> Quisiera decir. O sea, suena, suena más cool, pero... no me voy a Suena como nombre serial. Roscosmos. O sea, o sea, mientras me... estamos hablando, que en
0: este momento, yo estoy viendo, no sé si, bueno, aquí nada más nos están escuchando, pero ustedes que me están viendo, yo estoy viendo hacia, hacia este lado mucho, porque estoy viendo cómo los eh, astronautas están disque separándose de la estación espacial y regresando a la Tierra. Estoy dije, oh. o sea, a mí me encanta pero todo estamos... este tema del espacio. O sea, que lo tienes en eh... lupa y disque. Dije... <ríe> Rewinds. <ríe> bueno, sigamos con Photo Evidence. Aparentemente hay fotos que dicen que esta cosa no cuadra. La famosa, como siempre dicen que hay por ahí la bandera que estaba, ¿sabes?, moviéndose como si hubiera aire, pero en la luna no hay atmósfera, por ende no puede haber aire porque se está viendo la bandera. Y también hay cosas famosas así como que una tipa en Australia vio una lata de Coca-Cola eh, en una esquina cuando estaba la transmisión en vivo, es que en el piso, entonces como ver una lata de Coca-Cola cayéndose de la nada y medio luna, dice es que
7: de la nada. How does this happen? O sea, o sea, yo, yo diría que... O sea, que no te puedes llevar una lata de Coca-Cola la al espacio. No, man. Todo lo que te llevas al espacio está dice, catalogado, tagueado, Hasta cuando orinas, dice, lo tienes que guardar en una bolsita y eso está tagueado y llega al, al otro lado. Ya, yo diría que nada te, te prohíbe llevar una lata de Coca-Cola. La o sea, Román, vez, <risa> le Los últimos ¿Mierda? acaban de subir, se llevaron un muñequito. Un, un eso siempre... Shabby, no, pero después. siempre se llevan
0: peluches para, para saber cuándo llegaste a la cero gravedad porque estás amarrado. Y no puedes saber hasta que ya
1: para que el peluche flote y ahí te das cuenta ah, yo no sabía eso igual creo que la coca la, la, es la, la presión, supongo no, como que en algún punto esa lata tiene que explotar igual a la velocidad que va a ganar, tu peluche la cuál, la cuál. La lata explota
0: si, si tú pateas una lata en la luna la lata va a flotar infinitamente no
1: se va a caer en la tía en el piso ¿me entiendes? Ah, estamos hablando de una, lata vacía. Yo estaba una hablando de la lata vacía. Una lata llena. Ah, yo estaba pensando que se había llevado una lata llena de Coacola. Y iba
7: a ya una propaganda
1: de coca <ríe> Eso sería una excelente propaganda para Coacola para que sepa. Sí, sí, la, las estrellas también es otra teoría bastante que la gente tiene es que más, pero es que no se ven las estrellas, que no sé qué. Lo cual, sí, si, hace sentido. Pero una vez empiezas a leer, y ya es como. Digo, o sea, es que ese día. Por qué no si es de día,
3: no van a salir las estrellas, obviamente, ¿no? no justamente es de día, el momento que estaban, que ellos allá. Yo entiendo eso muy bien del día y noche allá arriba. Lo y si no, el asunto es como el, el mismo día cuando nota el sol.
0: Es el mismo de la tierra, es el mismo de la tierra.
7: Tú lo ves desde la tierra porque literalmente se ve que una parte iluminada y la otra oscura. Ah, okay. Pero la, okay. la, la luna creo que no rota, así que hay una parte que siempre está con sol y una parte que siempre está oscuro. ¿Tú ¿No viste Transformers? Ah. <risa>
0: <risa> Me encanta el
7: Source,
0: los sources Esto este es un podcast, Wikipedia y Transformers. <risa> es
1: <Está> muy científico. <risa> Wikipedia y Michael Bay. <risa> 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 bueno, bueno, aparentemente lo de
3: las, lo de las estrellas, esto, Ajá. no, sí, o sea, como uno está tomando fotos, esto, tú dejas que el shutter largo para que, se vean las, para que se vean las estrellas y tal muy
0: inteligente muy inteligente
1: Creo que es más que todo en el, en el reflejo del sol como ellos aterrizan es en, el, en, en la parte que, en la que refleja el sol de la, de, la, de la luna el reflejo del sol siempre va a ser más fuerte que el reflejo de las estrellas que están a millones de kilómetros claro, entonces claro. cuando tú tomas una foto como que el reflejo outshines las otras estrellas mm -hmm. Yo quiero regresar al punto que estaban tocando de
7: la bandera y es que, o mm. sea, no hay gravedad, obviamente, ¿verdad? Y si tú vas a poner la bandera, tú tratas de ponerla, o sea, la vas a estirar, la vas a tratar de poner de una manera. O sea, es la foto más importante de la historia de la humanidad y tú vas a dejar que se vea así como si estuviera moviéndose, como si hubiera viento. Ah, oye. Ajá, o sea, me explico, o sea, yo la plancharía, la pondría bonita, o sea, como si te pones una camisa cuando ibas es que los tiempos de, de Altabar y vaina, pero ¿cómo tú esa foto que es que la foto que sale en todos lados deja que salga toda churra O sea, no haya ni una mamá por ahí que oye, planchate esa vaina.
1: Dos cosas, uno, Altabar, me atrevo a decir, después chillado, mejor discoteca para más uno, wow. dos, en sus tiempos, en sus tiempos. De acuerdo. Yo, yo estaba de acuerdo con eso de la bandera pero al parecer ellos la tenían guardada entonces no es que se estuviera moviendo sino que como no hay gravedad son como, los, como si estuviera tiesa ¿sabes? porque estuvo guardada en tanto tiempo o sea lo, los wrinkles ajá, exacto entonces como no es solamente un pole sino que era como una vaina en L cuando la, ponen, la, la alargaron o yo no sé como que la Laina como que estaba toda tiesa. Entonces, por eso es que maybe se, se vio así. Pero yo voy, yo quiero tocar el tema que para mí sí es el más raro. El que sí dio como que, mm, not sure. El missing data. Hay muchas fotos y evidencias y videos que, for, o sea, los menos foldearon. Sí. O sea, nadie sabe dónde está. Nadie sabe quién se hicieron las fotos, los videos. Entonces, para mí ese es el único punto que yo diría. Es que chuchazo eso sí está raro. Exacto. Para mí ese es el
3: punto más raro. Ese, ese es el que me mantiene a mí es, es escéptico. El que te mantiene pues, a eh, toda la noche, ¿no? Sí. Estoy <risa> que, será por esos los números. Digo, ese punto también está foco. Sí, o sea, o sea, tal vez o sea, tal si llegaron las fotos de verdad, todo eso, pero algo vieron allá arriba. Lo documentaron y no lo pueden enseñar.
7: Es posible, es, es
3: posible
0: por porque no lo sabemos. ¿Qué hay en el lado oscuro de la luna? Eh, nadie sabe
1: Nadie sabe porque está oscuro y no pueden ver, claro que sí Entonces, <risa> pero me parece Me parece raro porque Se supone que es como el único <risa> vaina, o sea el, 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 el footage famoso, ¿no? Diría yo Que tú lo guardarías, ¿no? O sea, que es como que Pero, si se te pierde, te mato
7: Ah, pero entonces nos dijeron a nosotros que se perdió Pero ellos lo tienen todo guardado
1: sí, exacto, también puede ser Pero bueno, entonces porque
0: ahí llegamos entonces, al otro punto hay demasiadas muertes de personal de la NASA relacionadas con estas misiones Apolo y todas tienen que 50, ver 50, bueno, no 50. todas, pero la gran mayoría tienen que ver dije, salió mal dije, eject, ejected wrongly de, de X avión, entonces dije, ¿cómo sabemos que alguien no apretó un botón acá? dije, eject, y el tipo, mm -hmm. la gente salió volando, es que sin paracaídas
3: pero porque o sea, ¿qué? O sea, <risa> detrás, de, detrás de esos accidentes ¿tú qué dirías que es el razonamiento para matar a ese
0: piloto? Man, ahí. qué extraño que demasiada gente en el mismo grupito que fue a la luna, dije que trabajaste para que fueran a la luna, todos se mueran de la nada volando aviones, si, man, si tú, tú estás en la parte de la NASA, tú no estás en la parte de los aviones,
7: o sea what? Y también puede ser sí. lo que a Diego, que o sea, no hay fotos, tal vez se perdieron fotos, tal vez sea porque quieren ocultar algo y para terminar de ocultarlo tienen que matar a todos los que estuvieron ahí o que se murieran accidentalmente. <risa>
1: exacto, ven que, ven que esto es muy cierto lo, lo que yo les decía Manuel sí está raro que se hayan muerto tantas personas pero siento que son muertes como que pasan, o sea que no, no le veo nada sospechoso o sea, si me hubieran dicho que no sé, se murió ahogado comiéndose un pedazo de carne una y así y dije a ese mal lo envenenaron pero como son pilotos siento que es como una profesión que se presta mucho para accidentes
7: puede ser ver, pero yo también no, digo que es está que... rarito que todo el grupito se estén muriendo. O sea, o sea, usualmente sí que... la
0: gente que está trabajando ahí no está volando aviones. O sea, son dos personas total, son dos grupos de personas totalmente separados. Uno son los técnicos que están en la computadora ¿Sí? en Mission Control y los otros son los que están dije, volando en todo rato. Entonces, no entiendo cómo una persona pasó de estar en una computadora de la nada volar un avión.
7: ¿Te quería superar.
1: De, de... <risa> quería un ascenso. <risa> <risa> eh... Sí, eso sí está raro, eso de la muerte sí está raro, pero digo, a, lo, a los rusos también se les murieron varias gente. Sí,
3: casi hey, la misma
7: cantidad,
0: ¿no? Pero so son rusos, así que no importa en esta historia. Son
7: comunautas, la que like,
1: esperábamos. Esperemos que oh. este podcast no llegue a Rusia porque estábamos notar por lo que acá es decir. <risa> este. Quisiera de <risa> un Putin, no le das caso, por favor.
0: Aparentemente, también eh, hay una teoría que dice que Stanley Kubrick, que es el director de 2001 Space Odyssey, eh, fue el que hizo los sets de. Donde hicieron el fake moon landing, porque él ya había hecho unos sets eh, antes, donde también que fue donde practicaron los astronautas y también él tenía una idea unas películas, dijiste Dark Side of the Moon y cosas así. Y entonces como que dicen que lo contrataron a él para que hiciera los sets y todo fuera como que como que re, se viera real, pues. ¿Qué opinamos
1: de esto? Siento que esa es la razón por la que tú piensas que es fake. <risa> a, ti, es que, a ti te fascinan las movies y eso. Siento que es por eso. Man, es que
0: eso sí. tiene sentido, man. Como una computadora como de cuatro llaves de RAM una vaina así llega a, a la luna y a la nada? Es que hoy que tenemos más en un celular no llega. Eso tiene sentido,
1: man. Sí, no... Escucha, es que no sé ya, ¿Qué fue es que eh, ¿cómo, ¿Cómo funcionó eso? Es como que, hey, bro, tuviste... ¿Tuviste de Shining? Escucha, sí, y tal. Bueno, deberíamos agarrar el mando de The Shining para que el Porque hizo
0: landing? 2001 Space Odyssey, que era la película del momento de sensación. Y era ¿Es del espacio. Pregunta, ¿sí? Sí.
1: O sea, ¿Cuál es, el, cuál es el, el time
3: frame de esto? Like, um, eh, ¿De qué? O sea, ¿Cómo salió esa película?
1: En el, un año antes. ¿Un año la película es de
0: en el 68. Y mm -hmm. los Apollo Moon Landings son, estoy re revisando mi source, son desde el
3: 69 al 72. Exacto. Everything was already made. Y entonces, ¿cómo se hizo la? Cómo, o sea, la yo, porque yo había leído, dije que no, que los efectos especiales supuestamente eran avanzados, pero a la misma vez tenían, dije, que, cuando llegaba la nave, el, el humito se levantaba, dije, el, el, la, la arena de la luna se levantaba y eso no, habría no debería pasar. Pero eso es en la
7: película o en la vida real. Que, que ajá, no estás en la Me perdí. En la película. Ah.
3: Chata, o sea, es que no se,
0: no se lo puede, hacer tan obvio, la... bro. Sí se puede levantar, pero se va a caer muy no, lentamente. No puede quedar flotando. Puede quedar, debe, no necesariamente flotando, porque en la luna sí hay cierta tipo de
3: gravedad, pero no tan foco. Oh, sí, exacto, no tan foco. Pero es que, o sea, es que, te repito, yo no vi la película, pero eso fue lo que estaba leyendo, como que la, la arena esa se levantaba es que lo suficiente como para que no siguiera las reglas de la gravedad allá en la luna. Y por eso es que... No sé, ese, ese, ¿cómo que se llama? Creo que tenemos un
0: convertido en el hoax theory. Harry está como yéndose al lado
7: de que es fake, aparentemente. Eh, lo, que, lo que yo digo de ese punto es que tal vez el man que hizo la película no puede hacerlo tan obvio de que él sabía cómo todo funcionaba, porque después quedaban de es que, miren, el man hizo una película perfectamente como toda la luna, así que él hizo lo de la luna. O sea, tienes que meter un par de errores para que la gente pueda defender eso, esos puntos, ¿me explico?
0: Y por ahí dicen que todo esto lo están haciendo para distraer a la gente del Vietnam War y que ellos puedan Ajá. seguir en el Vietnam War
7: y que todo
0: esto estuviera pasando para que la gente tuviera algo que ver y algo con qué entretenerse.
3: Esa otra. So,
1: para, para, para terminar, yo siento que las teorías tienen sentido. Tienen mucho sentido, pero hay muchas vainas ya que dicen el, o sea, mucho rebuttal de los, de los theories mucho rebuttal, creo que lo único que para mí que es raro es lo del, lo del missing data, eso sí, pero digo fácilmente se puede perder, no debería pero siento que son no lo veo tan extraño
3: yo creo que lo, yo me quedo con que ahí era un proyecto demasiado grande, 400 mil personas supuestamente y tenía una conspiración, o sea que eso sea fake y que nadie ha dicho nada que nada más supuestamente maten como a 8 o 12 personas, no sé creo que al final es real todo Sí, siento que alguien hubiera
1: salido diciendo algo también. Yo hubiera salido diciendo algo. Sí, cubre. 100%, 100% siento, Cubre que hubiera puesto un easter egg en una película. Man, que no hubiera sí. quedado
0: callado. Tú sabes que es poseer tanto poder o sea, en tu vida. Yo me quedo callado y lo amenazo a todo el mundo para que me den cosas.
1: Pero siento también que si tú lo dices que era fake, siento que mucha gente me dice que... Mm", me lo imaginé. No siento que sería como el wow tan grande. Es como que era fake. Eh, bueno. Se lo en los dije, próximos vaya, cuatro, años, sí. creo que el
0: otro año, o en los próximos cuatro años, antes de los próximos cuatro años, eh, vamos a volver a la Luna, porque hay que construir una estación espacial ya en la Luna, bueno, una estación lunar, ya que en el 2024 vamos a Marte por primera
1: vez. Yay. Eh, porque ya no, ya no, no. yo le mandé un DM a Elon Musk pero no me ha respondido. No, no le a, mí, a mí Elon
7: Musk me mandó un mensaje por Twitter y que me regalaba un boleto si le daba bitcoins y le di un par de qué? bitcoins ¿Y le, y le diste bitcoins o sea, bro, eh, yo resultó que, que le diste bitcoins a un teenager de 17 años yo, yo sé que no hay a para amarte nada es lo que me están diciendo
1: yo creo que es more likely creo que los boletos están caros los boletos están, los boletos están pero te pagan sí, bien es casi o sea, como un, un panamá Dios. Nueva York bro yo vi yo, <risa> yo, yo vi The Martian siento yo que estoy calificado para <risa> ir a vivir a Mar
0: ah, oigan vi. chicos dónde pueden encontrar la gente que escucha este podcast su podcast y díganos sus redes sociales
3: esto nuestro podcast eh, lo pueden encontrar at queso pa con eso en Instagram y Twitter obviamente también en Spotify y todas las demás plataformas de podcast que ustedes usen um, a mí personalmente me pueden encontrar en Instagram at Queen queenreitabajo y José me costó la de rebro
7: eh, a mí me pueden encontrar en José de rivera 23 en Instagram
0: bueno, súper muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy y ustedes eh, que nos están escuchando, nos vemos en dos semanas para un nuevo episodio, siempre se me olvida, man. Siempre se me